0: Hi, cool, dass du wieder eingeschaltet hast beim Lichtschalter. Und ähm, letztes Mal, letzte Folge, ging es um oder haben wir angefangen, Markus Kapitel 6 zu lesen und uns Gedanken darüber zu machen. Ähm, ich, das Letzte, was ähm, kam, war die Aussendung der zwölf Apostel. Also Jesus ähm, war in seiner Heimatstadt zuerst, wurde dort nicht angenommen, er konnte dort sein seine Wunder nicht tun, außer, dass er ein paar Kranke heilte, was auch schon für einen Menschen ähm, oder für uns schon echt heftig ist. Aber die Wunder, die er tun wollte, konnte er dort nicht tun, wegen Unglauben. Ähm, dann schickte er seine zwölf Jünger hinaus, gab ihnen Vollmacht und sie ähm, halten Menschen und trieben Dämonen aus ähm, da war quasi eine, äh, wie nennt man das? Eine Berufsbeschreibung von einem genau. Apostel. Stellenangebot. Stellenangebot. Das Wort hat mir gefehlt. Genau. Und jetzt ähm, geht es darum, was auch eine Folge sein kann, wenn man Jesus nachfolgt. Genau. Und da lesen wir dann ab Vers 14 im Kapitel 6. Und der König Herodes hörte das. Denn sein Name wurde bekannt. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist der Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn Herodes hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, er ist, er ist dir nicht erlaubt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten willst, erwirst, das will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibt's. Da wurde der König sehr betrübt, doch um, um des Eides Willen, ähm, die mit ihm, äh, und derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sich nicht abweisen. Wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt ge äh, gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihm in Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Hm. Willst du
1: das zusammenfassen?
0: Ja, ich ja. fasse
1: mal zusammen. Also, rausgelöst aus dieser Geschichte irgendwie, rausgelöst aus der Geschichte von, den, von der Aussendung der zwölf Apostel, kann man das jetzt so betrachten, dass diese Geschichte da jetzt einfach reingepflanzt wurde. Ne? Ganz klar ist uns das nicht, wir haben uns das durchgelesen, haben irgendwie so diskutiert, okay, ist das jetzt einfach so ein Einblick nochmal, oder was, wie ist das jetzt so gemeint? Aber ich denke, dass es das schlussendlich überhaupt nicht darauf ankommt, wie es zeitlich irgendwie einzuordnen ist. Hm. Vielmehr geht es da voll um den Inhalt. Ne? Wir haben zu Beginn Herodes, der etwas gehört hat, Das. Johannes, der Täufer, ist aus den Toten auferweckt worden, und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Das hörte Herodes. Herodes sagte, ähm, Johannes, den ich enthauptet hatte, der ist auferweckt worden. Also er bekommt auf einmal so viele Informationen, Herodes, weiß irgendwie gar nicht ganz damit umzugehen. Hat dann eine Sünde begangen, dass er quasi in Vers 18, ähm, denn, nee, Vers 17 meine ich, genau den zweiten Teil. Der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu heiraten. Also er tut es trotzdem. Und dann kommt Johannes. Johannes sagt ihm, hey Herodes, das ist irgendwie nicht gut, dass du das machst. Es ist eine Sünde vor Gott. Und dieser Herodes achtet das. Dieser Herodes sagt, okay, dieser Mann ist ein gerechter Gott, dieser Mann ist ein heiliger Gott. Dieser Mann hat quasi eine gewisse Autorität, die ich zu schätzen weiß, ja. die ein Ungläubiger ich zu schätzen ich versprochen.
0: weiß. Du meinst, heiliger Mann, ja, das du hast heiliger gut. Gott gesagt. Achso, nee, nicht <lacht> heiliger Gott,
1: heiliger Mann. Genau. Und das weiß er halt zu schätzen. Dazu kommen wir dann gleich zu der Anwendung. Dann geht es weiter, und sie feiern da Geburtstag. Und auf einmal lässt Herodes sich ablenken. Er lässt sich ablenken von einer Frau, wo dann auf einmal irgendwie komplett sein, sein Leben für, weiß ich nicht, paar Minuten auf den Kopf gestellt wird. Er macht irgendwie eine verrückte Aussage und sagt dann in Vers 22, bitte mich um was du willst und ich werde es dir geben. Und diese Frau ging raus und hat jetzt eine richtig krasse Anforderung, die dann sagt, okay, ähm, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Also gib mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Hm. Vers 26 beschreibt es dann nochmal die Stellung von... Herodes zu Johannes, wo er sagt und der König wurde sehr betrübt doch um der Eide und um derer Willen die, äh, genau, mit zu Tisch lagen, wollte er sich nicht zurückweisen, er sich nicht zurückweisen hm. okay, also auf einmal hat was anderes eine hohe Stellung bekommen, aber dazu werden wir gleich nochmal kommen, hm. genau und dann am Ende, Vers 28 und er brachte sein Haupt auf seine Schüssel und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es ihrer Mutter hm. Und da ist, es, da ist das Kind dann schon im Boden gefallen. Ne? Das ist dann halt passiert. Hm. So jetzt einfach nur von der geschichtlichen Abfolge. Ne? Okay. Hast, was zu hm. sagen? Ähm,
0: ja, fangen wir mal an mit, mit den ersten Versen. Ähm, ich lese sie nochmal vor. Und der König Herodes hörte das, ähm, also hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Also das steht bei mir in Klammern. Ähm, ne, der Name von Jesus, der wurde bekannt in der ganzen Stadt. Obwohl Jesus immer wieder gesagt hat, ey, erzähl das nicht weiter. Wurde er bekannt. Also das war nicht Jesus Ziel. Das sieht man da. Ähm, und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Also sein, sein Schluss daraus ist, ey, da war doch dieser Täufer, den habe ich umbringen lassen. Das muss dieser Johannes sein. Der ist auferstanden aus den Toten und macht jetzt genau das weiter, was er vorher auch gemacht hat. Und sogar noch mehr. Ne? Und andere, ne? andere sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, er ist ein Prophet. Oder wie einer der Propheten. Also diese ganzen Gerüchte. Ne? wie Richtig typisch. Da passiert etwas, da ist ein Mann und er tut etwas und die Gerüchte um ihn herum sind groß. Es gibt viele Meinungen, viele Leute, die meinen, sie haben die Lösung oder haben den Einblick darin, wer diese Person ist, und liegen halt alle komplett falsch am Ende. So und Vers 16 dann wieder: Als das Herodes hörte, sprach er: Er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Das ist das, was Herodes denkt. Und dann wird, ähm, wird man quasi zurückgeworfen in der Geschichte. Und dann steht: Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes. Erg ergreifen, er hatte ausgesandt und Johannes ergreif ergreifen und ihn ins Gefängnis binden lassen. Wegen Herodias. Also es gibt Herodes und es gibt Herodias. Schwierig. Ähm, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Also da ist Herodias und das ist Herodes. Und da gibt es halt noch diesen Philippus, das ist der Bruder von Herodes. Und Herodes hat von seinem Bruder die Frau gestohlen. Und ist halt jetzt die Frau von Herodes. Und Johannes ist sehr mutig. Er war ein sehr, sehr mutiger Mann. Vers 18 lesen wir das. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Und ich meine, Johannes wusste ganz genau, wer Herodes ist. Er kann was sagen und es passiert. Er hat Einfluss. Und Johannes ist ähm, aber so davon überzeugt, von dem, was er sagt. Also er geht einfach hin zu Herodes und sagt, das, was du tust, ist falsch.
1: Hm.
0: Und er sagt es zu einer Person, die sofort sagen könnte, ey, tötet ihn. Macht das schlimm, kreuzigt den Oder was auch immer, steinigt ihn. Und Johannes sagt, spricht diesen... Herodes trotzdem an, also er hat keine Angst vor ihm. Johannes hat keine Angst vor dem Menschen, Herodes. Weil Johannes einem Gott unterstellt ist und mit Gott geht. So, und das, das Verwunderte dabei ist, wie Herodes darauf reagiert. In Vers 20 lesen wir das. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beachtete ihn und gehorchte ihm in manchen und, und hörte ihn gern. Also, das, was man hätte jetzt denken können, okay, ne, er ist ein, ein hoher Mann und er hätte einfach sagen können: ey, das gefällt mir nicht, was du sagst, bringt den um. Aber seine Reaktion ist halt ganz anders, sondern vielmehr, er, er fürchtet den Johannes. Er hat Respekt vor ihm. Er hört ihm sogar gern zu und beachtet seine Worte. Also, wenn, quasi war das schon fast ein. Keine Ahnung. Irgendwie der weise Mann von Herodes, ja. der einfach immer daneben stand und gesagt hat, ey Herodes, dies und das, das ist nicht gut, das ist so und so. Und Herodes hört zu, weil er wusste, wer, wer er war, dass er ein gerechter Mann ist. Und er wusste auch, dass es wahr ist, was er anscheinend erzählt. Also, ja, er hatte ihm ein Ohr geschenkt. In manchen Dingen, das ist ganz wichtig, in manchen Dingen. Nicht in allem, weil sonst hätte er was geändert an seinem Leben. Ähm, ich glaube, darauf gehen wir später nochmal ein. Genau, und dann gab es aber seine, seine Frau, die eigentlich die Frau von seinem Bruder war, diese Herodias. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte es nicht. Und dann kommt ja die Begründung, denn Herodes fürchtete Johannes. Also diese Frau wollte Johannes immer schon töten weil es ihr gar nicht gefiel, was Johannes da erzählte. Ähm, natürlich verständlich, weil jemand sagt etwas gegen deinen Lebensstil. Wie du lebst. Und sie, ihr gefiel das nicht und wollte ihn töten, aber sie konnte nicht, weil Herodes immer Johannes beschützt hat. Bis zu einem bestimmten Tag. Das kannst du dann ruhig erzählen.
1: Dieser Tag fängt dann an in Vers 21, wo dann steht, und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen großen und den obersten und den vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab. Also ein Geburtstag, wahrscheinlich ein 50. Geburtstag oder so. Also ein richtig großer Tag. Okay, ist auch König, vielleicht ist er auch jeder Tag, jeder Geburtstag so groß. Auf jeden Fall hohe Gäste, hohes Ansehen und die
0: viel bling bling.
1: Viel bling bling. Und jeder weiß halt Bescheid. Ne? Jetzt geht's ab so. Vers ne. 22 kam ihre, des Herodias Tochter herein und tanzte. Und sie fiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Okay? Alle sind da. Alle sind da und denken jetzt, okay, was, was passiert jetzt? Ne? Und die Tochter kommt rein von Herodias die Herodes ja zur Frau genommen hatte. Und das ist die Tochter jetzt, die kommt rein und tanzt. Und es gefiel Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, um was du willst und ich werde es dir geben. Okay. Auf einmal ist er blind. Hm. Auf einmal checkt er gar nichts mehr. Auf einmal denkt er, okay, ich habe jetzt nur meinen Kopf da. Also ich habe meinen Kopf komplett irgendwie wie so ein Pferd mit solchen Scheuklappen, Na, nur halt Mädchen, ne? auf dieses Mädchen so.
0: Vor allem, die waren ja auch auf irgendeine Art und Weise verwandt dann, ne? Das war ja die, ja, to die Tochter stimmt. von seiner Ehefrau. Ja. So, das ist schon krass.
1: Ja. Ja. Also komplett verrückt, ne? Der moralische also, Verfall. Ja. Ja. Also komplett am, am Untergehen alles, das ganze Schiff geht unter. Und wie geht es jetzt, aus dieser, irgendwie auf dieser Kacke rauszukommen, ne? Oder geht das überhaupt? Ich lese nochmal ab Vers 22. Kam ihre des Herodias Tochter herein und tanzte und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, was du willst. Und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es ihr geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Okay? Die Frage, wie blind kann man sein? Ja. ja. <lacht> so, ne? Und hm. sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Okay, die Tochter sagt jetzt, okay, hat wahrscheinlich ein richtig gutes Verhältnis zu der Mutter oder so gehabt. Ist oder, richtig schlau. Genau. Mhm. Oder was, was sagt meine Mama? Und sie sagt, die aber sprach um das Haupt Johannes des Täufers. Okay, die Mama hat wahrscheinlich gar nicht überlegt, was sie will. Die Mama überlegt gar nicht im Sinne der Tochter. Oder die Tochter denkt auch erstmal gar nicht so an sich, sondern sagt: Okay, was will meine Mama? Und meine Mama will das, was sie dann sagt, um das Haupt Johannes des Täufers. Also auch komplett verblendet, aber das Ziel, was sie verfolgt, will sie durchgesetzt bekommen. Hm. Jetzt sieht sie diese Chance, die Herodes gibt, durch die Tochter, und dann sagt sie sofort um das Haupt Johannes des Täufers. Hm. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte: Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und die Mutter im Hintergrund, die wahrscheinlich so ein bisschen lacht, so ein bisschen kichert, so: Ja, Mann, jetzt habe ich es geschafft. Vers 26, ja oder so. Nee, das gut. Vers 26, und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide. Und um derer Willen, die mit zu Tisch schlagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Okay, einmal jetzt dieser Schwur, den er gesagt hat. Und auf einmal die an ihm zu Tisch schlagen. Ich wollte er es jetzt nicht mehr rückgängig machen.
0: Ne? Konnte, ja.
1: Einmal dieses, okay, voll die Menschenfurcht. Da sitzen jetzt hier vornehme Menschen an meinem Tisch. Da will ich jetzt ja nicht einen Rückzieher machen. Ne? bin ich halt komisch. Obwohl man halt schon ein König ist theoretisch. Ne? Man ist der Höchste, aber dennoch hat man Angst. Ne? Auf einmal ist man halt der Geringste, wenn man dann einen Rückzieher macht. Uns halt um der Eide willen. Warum? Weil er es ihr versprochen hat.
0: Hm? Ich finde ganz interessant, guck mal, da ist der König, der hat Menschenfurcht. Der tut es jetzt, weil er es versprochen hat und das haben alle gehört. Mhm. Und dann vorher hatten wir Johannes, der keine Menschenfurcht hat und so geht und sagt, du lebst falsch. Genau.
1: Also auf einmal wird der niedrigste Johannes ist auf einmal hat so eine hohe Stellung und kann dem König was sagen. Mhm. Und jetzt auf einmal ist hier der König und ist auf einmal der niedrigste und traut sich nicht mehr vor seinen Freunden irgendwie was zu sagen. Mhm. Also es, es hat sich irgendwie Oder einen Fehler getrunken. einzugestehen, ne?
0: Ja, genau. Das ist echt eine krasse Sache. Ja. Mhm.
1: Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Also sofort die Wunscherfüllung von der Mutter direkt zu begeben. Ne? Mhm. Hier, jetzt hast du es.
0: Ja.
1: Und als seine Jüngers hörten, kam sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in die Gruft. Hm. Jetzt das Schiff untergegangen, ne? Jetzt halt vorbei. Hm.
0: Ich finde ganz interessant, wir lesen nichts über Johannes selber. Es ne? wird einfach, also ja. guck mal, Johannes war hier in der, in der richtig schwierigen Situation. Eigentlich. Er wurde geköpft. Mhm. Im Gefängnis. Und wir hören gar nicht ihn was er vielleicht gedacht hat, was er vielleicht gesagt hat in dem Moment. Der Fokus liegt voll auf den König. Der, und dieser König Herodes, der ist echt ein armer Schlucker. Mhm. Das ist echt ein ganz armer Mann. Da kommt ein Johannes zu ihm und der sagt: Du lebst falsch. Und dieser König Herodes weiß es irgendwo auch, hat halt die ganze Zeit diese Frau im Schlepptau, die halt Rache will. Die ist voll von diesem Rachegefühl und will Johannes unbedingt töten. Herodes weiß aber irgendwo, okay, das ist richtig, was er sagt und er hört ihm zu und tut auch manches. Ne? Und, also gehorcht ihm in manchen und hört ihn gern. Aber dieser Herodes hat ein Problem und das ist halt diese Lust. irgendwie Und diese Lust wird am Ende der Geschichte sogar sein Strick. Irgendwie. Weil da ist halt dieses Mädchen, die Tochter von Herodias, und er hat voll also er, da kommt wieder diese Lust und er, er handelt richtig dumm und sagt ich gebe dir alles was du willst und sie geht zur Mutter und sagt ey was soll ich nehmen und die Mutter die so voll von Rache ist sagt ja das haupt Johannes natürlich das ist meine Chance ihn jetzt umzubringen und das wird Herodes dann zum Strick ne und diese Frau will um also Herodias, die will unbedingt Johannes töten, weil er derjenige ist, der sie anklagt.
1: Mhm.
0: Und den Ankläger, den will man loswerden. Ja. Und das hat sie natürlich in dem Fall dann auch geschafft, den Johannes. Hat sie, ist, ist ihn losgeworden, aber Herodes wird ihn nicht los. Wir lesen das ist ja, das passiert ja vorher, wo er sagt, Johannes der Täufer ist auferstanden von den Toten. Herodes wird diesen Johannes nicht los. Nee. Ja. Und das merken wir voll. Der, der Ankläger irgendwie. Ne? Der weiß alles, was er falsch gemacht hat.
1: Das finde ich schon cool, dass man hier sehen kann dass Johannes gar nicht aufgezählt wird, sondern einfach nur die guten Sachen, die er gesagt hat. Er fürchtete hm. sich, Herodes, da er war ein gerechter und heiliger Mann. Ne? Hm. Also diese zwei Eigenschaften, die er besitzt, zeichnen ihn voll aus. Also er bekommt jetzt diese, diese zwei Adjektive, oder ich weiß nicht, ist das sowas? Hm. Ja, das stimmt. Mich brauchst du da nicht fragen. <lacht> also das ist ihm gut geschrieben, hm. das zeichnet ihn aus. Und wie nimmst du das auf? Also, anders ausgedrückt, okay, da ist jetzt Herodias, die kommt mit sowas überhaupt nicht klar, dass jemand ihr Fehler aufzeigt. Oder hm. anders ausgedrückt, da ist Herodias und sie wird mit dem Wort Gottes konfrontiert. Sie wird konfrontiert damit, was Johannes sagt aus dem Wort Gottes. Guck mal, du lebst hier falsch. Und wie gehst du damit um? Hm. Lässt du es beiseite liegen? Lässt du es verbrennen, willst du es halt irgendwie weg mhm. von dir bringen oder willst du dich irgendwie ablenken lassen mhm. und auf der anderen Seite ist, okay, du hörst was davon dass ein dann Herodes der dann aber so von seiner Lust gesteuert wurde wo dann vieles irgendwie hinfällig wurde und dann kommt dann so, eine, so ein Teufelskreislauf rein, wo er halt irgendwie gar nicht mehr rauskommt so, ne? mhm. er schenkt ihm so ein bisschen Glauben und dann auf einmal macht er halt irgendwelche Faxen und alles zieht ihn runter. Ne? Und dann auf einmal kriegt er so ein richtig schlechtes Gefühl und dann ja. ist es halt passiert. Ne? Ist halt gestorben.
0: Ist halt irgendwie zu spät ne, gewesen bei Herodes. Nee. er hatte die Möglichkeit, ähm, wirklich etwas, zu, etwas von Johannes zu hören. Und er hat es gehört, aber er hat es nicht getan. Nee. Weißt du, bei beiden merken wir, okay, es gibt Herodias, die sofort auf Angriff geht. Ne? Nee. Ich will Rache, ich will ihn umbringen. Und dann gibt es aber Herodes, der so ein bisschen zuhört. Aber trotzdem, also bei beiden ist das gleiche Ergebnis, es passiert gar nichts in mhm. ihrem Leben. Es passiert nichts, es bleibt so, wie es ist. Und das ist das Problem bei beiden gewesen, Herodes und Herodias.
1: Mhm. Ja.
0: Beide hören das Wort Gottes in dem Fall, aber die, das Ende von beiden ist das Gleiche. Mhm. Sie haben ihre Chance vertan. Mhm. Ja, und das ist halt dann auch einerseits die Sache, okay, bist du ein Johannes für andere Menschen? Das ist eine Sache, die man daraus äh, lernen kann. Bist du, oder sagen Leute über dich, dass du ein gerechter und heiliger Mann bist? Oder heilige Frau, ist ja egal. Aber sagen das Menschen von dir, oder denken das Menschen über, dir, über dich? Ähm, klar, sind so Worte, die sagt man heutzutage nicht mehr. Ähm, aber bist du ein Vorbild für andere Menschen. Ein gutes Vorbild. Vorbild ist man ja leider immer. Ob man ein gutes ist, ist halt die Frage. Kann auch ein schlechtes Vorbild sein. Dann bist du oder sehen Leute an dir, ey, der ist Christ. Der ist anders. Der lebt ein Leben, das ist wirklich der Wahnsinn. Nicht von dem, was er vielleicht tut oder von dem, was er hat, sondern von dem, was wie, wie er in der, in der Person ist. Ist das Hammer, wie er ist ist das anders. Und halt andererseits die, die Frage, okay, wie reagierst du auf das Wort Gottes? Bist du Herodi Herodes oder Herodias? Oder bist du so, dass du auch das, was du hörst, auch tust? Ja. Einmal. Wir alle, wir leben in einem Land, wo wir viel von Gottes Wort hören können. Aber es zu hören, das ist halt die eine Sache, ne? Herodes hat es auch gehört. Er hat in manchen Dingen sogar, wo er dann wahrscheinlich, er saß wahrscheinlich da, war so, ja Johannes, du hast voll recht, voll gut. Und dann dreht er sich um und hat es vergessen oder ein paar Sachen setzt er vielleicht um, aber auch nicht richtig. Macht Abstrich und sagt, ja das schon, aber den Rest, den brauche ich nicht. Und das ist halt dann die Frage, ganz oder gar nichts, halt irgendwie die Sache, ne? weil wenn du es ein bisschen tust, dann ernst du so wie Herodes, dass du dich in Dinge verstrickst und da gar nicht mehr rauskommst. Und dann bist du da und musst Johannes töten. Tötest den, von dem du das Wort Gottes gehört hast. Tötest die Möglichkeit. Von uns Wort zu hören. Ja.
1: Schlussendlich kann man sagen, du kannst nicht auf zwei Geburtstagen sein, ne? Also eigentlich heißt es ja zwei Hochzeiten, aber hier in dem Fall ja, so es Geburtstag. Sehr gut. Und du kannst es halt nicht, ne? Entweder ganz oder gar nicht. Hm. Genau. Willst du die Abmoderation machen? Okay. Ja, das war's von uns. Ähm, wen hört ihr denn am Mittwoch? Boah, weiß ich nicht, ist ja egal. Irgendwen von uns hört ihr am Mittwoch. Genau. <lacht> Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und da geht's weiter mit der Speisen der 5000. Jo. Ein für mich mit der schönste oder mit die schönste Geschichte in der Bibel. Hm. Seid gespannt. Jo. Ciao.